0: Schön, dass ihr da seid, hier bei Scoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Wir sind Hannah und Katharina und freuen uns riesig, dass ihr diese Folge eingeschaltet habt. Denn heute geht es um die Frage,
1: wie bleiben Kinder beim Lernen motiviert? Wer vielleicht zum ersten Mal zuhört, mit unserem Podcast wollen wir das Lernen für die Schule, aber auch fürs Leben leichter gestalten. Dafür geben wir euch alle 14 Tage neue Impulse zu einzelnen Themen, so wie heute jetzt beispielsweise zur Lernmotivation. Oder wie in unserer ersten richtigen Folge zum Thema Lernen lernen. Ähm, ja, wenn ihr noch mehr erfahren wollt, äh, unter anderem auch, warum der Podcast Scoyolo heißt, dann hört euch doch einfach unsere Willkommensfolge an und lest euch auch unsere Notizen dazu im skoyo Magazin durch... Aber jetzt zurück zur eigentlichen Sache.
0: Ja, wie bleiben Kinder beim Lernen motiviert? Es gehört auf jeden Fall zu unserem meistgeklickten Artikel in unserem School Elternmagazin Magazin. Und daran sehen wir auch, dass es einfach ein großes Thema bei euch zu Hause ist. Und darum haben wir gesagt, dass wir jetzt diese Folge dazu machen. Ähm jeder kennt es bestimmt, der Kinder ähm, zu Hause hat, die jetzt zur zu Schule gehen, dass ähm, da nicht immer die Lust dazu da ist, die Sachen zu lernen für die nächste Klausur, für den nächsten Test oder auch einfach Hausaufgaben, dass was für die nächste Stunde vorbereitet werden muss, dass da einfach die Motivation fehlt. Und darum wollen wir euch hier ähm, fünf Tipps vorstellen, wie ihr eure Kinder ja, motiviert beziehungsweise wie ihr zu Hause die besten Rahmenbedingungen schafft, damit eure Kinder zu Hause gerne lernen. Und was wir hier noch ergänzen wollen, es geht ähm, uns in dieser Folge besonders darum, wenn eure Kinder, mo, einfach so gesagt, keinen Bock aufs Lernen haben und nicht darum, wenn jetzt irgendwelche ähm, Lernschwächen oder Probleme da sind, sondern ähm, es geht einfach hier nur um die Unlust zum Lernen.
1: Ja, da würde ich, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, auch nochmal äh, zur Definition von Motivation, was ist das eigentlich, äh, anknüpfen. Also Motivation ist so die Gesamtheit aller Beweggründe, warum wir etwas machen. Und das klingt jetzt natürlich sehr hochgestochen, was es so ein bisschen mehr verdeutlicht. Motivation kommt aus dem Lateinischen von movere, das heißt bewegen, antreiben. Das heißt, wenn man es plastisch sagt, wenn unsere Kinder keinen Bock haben zu lernen, dann, haben, dann fehlt ihnen der Antrieb. Und ich glaube, jeder kennt es wahrscheinlich von sich selber auch, ähm, alles, was uns Freude macht, das fällt uns leichter. Einfach aus dem Grund, weil wir weniger dafür investieren müssen, überhaupt eine Sache zu tun und die Energie dann viel mehr für die Aufgabe oder für die Handlung verwenden können. Das heißt auch für Kinder, wenn sie motiviert sind zum Lernen, dann können sie ihre Energie sofort ins Erfassen, ins Verstehen, ins Verankern vom Stoff legen, also ins Lernen vom Stoff, als die Energie dafür zu verschwenden eigentlich schon, sich überhaupt hinzuzufügen und Hausaufgaben zu machen und, und ähm, zu lernen. Und das macht vielleicht auch den Unterschied noch mal so ein bisschen deutlicher. Es geht wirklich darum, dass man hier so diese grundlegende Haltung gegenüber Hausaufgaben und sich hinzusetzen ähm, unterstützt und ähm, nicht, äh, wenn es irgendwie darum geht, dass ein Kind wirklich im Stoff wahnsinnig Nachholbedarf hat und äh, wie man das machen kann.
0: Ja, und wenn ihr jetzt vor der Aufgabe steht, euer Kind zum Lernen zu motivieren, dann ist es natürlich am besten, wenn ihr auch motiviert seid. <lacht> ähm, das ist natürlich am einfachsten, dass wenn man Motivation übertragen will, wenn man das selbst auch ausstrahlt. Und eigentlich könnt ihr ja schon einen Haken hintermachen denn ihr hört euch ja diese Podcast-Folge an. Yeah, also gehen wir, <lacht> gehen wir davon aus, dass ihr da auch motiviert seid und das so, schon mal so als positiver Anfang. Ja. Ähm, was ihr, ähm, um was es uns nicht geht, ist, dass ihr ihr zum Nachhilfelehrer für eure Kinder werdet, also dass ihr jetzt irgendwie für eure Kinder lernt oder mit euren Kindern lernt, sondern dass ihr einfach wie so ein Lerncoach ähm, seid, also ein positives Beispiel ähm, ähm, ja, und die, die besten Rahmenbedingungen einfach zu Hause schafft zum weil, lernen.
1: Ja, weil, weil das Wichtige ist ja, oder ähm, was ihr vielleicht auch selber schon gemerkt habt, wenn ihr euch da jeden Tag mit äh, hinsetzt und mit eurem Kind eins zu eins den Stoff durchgeht, das kommt, führt immer zu Reibereien und ist auch einfach wahnsinnig schwierig. Die Didaktik, wie das in der Schule gelernt wird, hat sich vielleicht auch verändert äh, oder nicht nur vielleicht, die hat sich verändert und ist, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, einfach anders ähm, als so, wie ihr es gelernt habt. Und das ist einfach Stress und das ist am Ende ja auch wirklich nicht eure Aufgabe, sondern es ist die Aufgabe der Schule, der Lehrer, den Kindern den Stoff wirklich beizubringen und ihr seid diejenigen, die zu Hause für eine angenehme ja, Atmosphäre sorgen könnt, die eine gute Rahmenbedingung dafür ähm, schaffen könnt, dass Lernen zu Hause erfolgreich stattfindet. Da sind wir eigentlich auch schon mal an unserem ersten Punkt. Wackenstich worden. Ne? Ja,
0: dass ihr zu Hause ein gutes Lernklima für eure Kinder schafft. Das Zuhause, also euer Zuhause für eure Kinder sollte ein sicherer Hafen sein, in dem sich eure Kinder gerne entspannen und auch vom Schulalltag erholen könnt. So ähnlich wie wir halt ne, abends nach dem Feierabend. Auch eure Kinder können durch den Schulalltag gestresst sein und es ist gut, wenn man den Stress zu Hause einfach auch ablegen kann. Und es hier einfach auch schöne Ablenkungen und Erlebnisse ähm, auf eure Kinder warten. Ähm, ein, ähm, was man ja, gerne macht als Eltern, wenn die Kinder nach Hause kommen, dass man sie mit dem Satz begrüßt, hey, wie war es in der Schule? Und dann auch eher einzelne Antworten erhält und jetzt nicht irgendwelche ausführlichen Berichte. Und ich glaube, das merkt man dann relativ schnell, ob diese Art der Begrüßung gewünscht ist oder nicht. Und dann kann man das auch einfach mal sein lassen. Es geht gar nicht darum, dass ihr nicht eurem Kind zeigt, dass ihr ähm, kein Interesse habt, was am Tag passiert ist. Aber... Wie wir alle unterschiedlich sind, mögen es ja manchmal einfach auch nicht sofort, darüber zu sprechen. Wenn wir abends nach einem gestressten Arbeitstag nach Hause kommen, wollen wir ja vielleicht auch nicht sofort darüber reden, sondern erstmal ankommen, alles ablegen und irgendwie,
1: ja, die... Schilzungen <lacht> gehen, keine Ahnung. Naja, und, und Schule ähm, ist sowieso schon so ein großer Teil irgendwie vom Leben von Kindern. Da muss das jetzt nicht auch noch unbedingt erstmal im Familienalltag, sage ich jetzt mal, ähm, der Mittelpunkt sein. Ähm, und indem ihr vielleicht erstmal euch selber zurückhaltet und eben nicht gleich nachfragt, wie war es denn in der Schule, vermittelt ihr gleichzeitig das Gefühl so, es gibt auch noch was anderes als Schule. Ne? Und viele andere Sachen sind auch wichtig und vielleicht auch manchmal wichtiger als Schule, ähm, ja dass man da so eine Art Cut hat, so wie du auch gesagt hast.
0: Ja, zusammenfassen ja. kann man, glaube ich, einfach sagen, dass Schule muss nicht zum Hauptthema zu Hause werden. Ja. Und wenn ihr mit euren Kindern drüber sprecht und merkt, dass es da vielleicht so ein bisschen Widerstand gibt, kann man ja auch erstmal über die schönen Sachen sprechen. Was wurde in der Pause gemacht? <lacht> Oder was war im Lieblingsfach? Oder was hat die Lieblingslehrerin irgendwie gemacht? Und über diese guten Sachen erfährt man dann ja vielleicht auch mal so peu à peu, was vielleicht nicht so gut
1: klappt. Ja. Und in dem Zusammenhang, was jetzt auch vielleicht schon ein bisschen angeklungen ist, wir nennen es so eine Lern- oder School-Life-Balance. Jeder spricht heute von einer Work-Life-Balance. Aber was wir alle vielleicht auch mal vergessen, auch für unsere Kinder, es ist es wahnsinnig anstrengend, die Schule und Lernen und dann aber auch noch Freizeit irgendwie miteinander zu kombinieren. Und beim, eben beim, beim Stichwort, was könnt ihr für eure Kinder zu Hause tun, könnt ihr dafür sorgen, dass diese Lehren-Life-Balance gewahrt wird. Ähm, da gibt es so ein paar Sachen, die wir euch mit an die Hand geben wollen, ähm, was ihr beachten könnt. Und das Allerwichtigste ist wirklich, dass für alle Punkte, die irgendwie noch so nach der Schule anfallen, dass da im besten Fall ausreichend Zeit angeplant wird, um Stress zu vermeiden, dass man da... Nicht in so einem Hamsterrad von einem Ding zum nächsten hetzt und eigentlich überhaupt gar kein gar nicht zur Ruhe kommen kann. Ähm, dafür kann helfen, äh, dass man einmal ausreichend Pausen zwischen Schule und Nachmittagslernen schafft. Ähm, und das wiederum könnt ihr oder solltet ihr am besten mit euren Kindern gemeinsam festlegen, wann will euer Kind am liebsten lernen oder Hausaufgaben machen, ist das direkt nach der Schule oder ist das vielleicht lieber erst nachdem, dann, nachdem eine kleine Pause eingeht gelegt wurde wenn ihr das mit eurem Kind zusammen besprecht, dann ist das von ihm auch mitbestimmt und dann kann das, also wird das von ihm auch einfacher eingehalten, als wenn ihr vorgebt, nach der Schule setzt ihr dich erstmal hin, dann machst du Hausaufgaben, danach, also erst die Arbeit, dann das Vergnügen, danach kannst du dich vergnügen und spielen. Das ist dann so von oben auf doktriniert und das fällt Kindern schwieriger, als wenn sie selbst mitbestimmen. Und was in diesem Zusammenhang mit Lehren-Life-Balance auch wichtig ist, ist auch zwischen den einzelnen Fächern, also Hausaufgaben in Mathe, Hausaufgaben in Deutsch und dann lernen für ähm, Englisch vielleicht noch, dass man da auch immer wieder kleine Pausen mit einberechnet und nicht alles in einem komplett durchziehen muss, weil das klappt nicht immer. Klar, manchmal geht das, aber so ganz generell sollten da auch so fünf bis zehn Minuten dazwischen liegen, damit das Gehirn kurz eine Pause machen kann, so sich verabschieden kann von dem, was es gerade gemacht hat, um dann ins Nächste reinzustarten. Ganz generell für diese Balance ist auch noch wichtig, dass einmal ähm, es nicht die Regel sein sollte, dass euer Kind den kompletten Nachmittag etwas für die Schule macht, fünf Tage die Woche. Also ähm, das ist ja auch für, also für uns als Eltern oder für Eltern sehr schwierig, wenn wir ähm, komplett, sag ich mal, zwölf Stunden lang durcharbeiten. Irgendwann sind wir ausgebrannt und das wird auch den Kindern passieren. Deswegen, es sollte eigentlich immer auch Platz für schöne Dinge sein, die sich das Kind selbst aussuchen darf. Ob das jetzt ein Sport ist, ein Musikinstrument, spielen, lesen, was auch immer. Ähm, ja, auch dafür muss Platz sein im Schulfamilienalltag. Das ist im Grunde so eine Lern-Life-Balance, wie wir es irgendwie gerne nennen. <lacht> ähm, wodurch ihr einfach schon mal so eine gute Rahmenbedingung zu Hause setzen könnt, wo man echt gar nicht so viel machen muss. Und ähm, da würden wir auch gerne nochmal zu einem zweiten Tipp übergeben, zum ähm, Tipp Rücken Rückenstärken, ähm, was auch einfach eine wichtige Sache ist und was relativ einfach umzusetzen ist. Ja, damit meinen wir, dass ähm, eurem Kind auch
0: zeigt, dass es einfach mehr als Noten ist, dass nicht nur die Noten zu Hause eine Rolle spielen, sondern dass ihr euch auch auf Stärken bezieht von eurem Kind, die außerhalb der schulischen Leistungen liegen, vielleicht ist es besonders ähm, aufmerksam oder kann sehr gut ähm, irgendeine bestimmte Sportart, dass ihr da einfach schaut, dass ihr ähm, auch da eurem Kind zeigt, hey, ich sehe das und hey, das machst du gut dann, dann hat es ja auch so Erfolgserlebnisse, die vielleicht gegebenenfalls in der Schule fehlen. Und trotzdem könnt ihr das Selbstbewusstsein dadurch stärken. Und das ist ja super wichtig auch für die Lernentwicklung und für den Lernerfolg. Worauf ihr hierbei aber achten solltet, dass es ähm, hier vor allem wirklich um die Worte geht und um sozusagen die Aktion und nicht darum, dass ihr euer Kind jetzt ähm, ständig irgendwie mit Süßigkeiten oder Fernsehen gucken oder sowas belohnt, so dass es irgendwie lernt, so wenn ich was Gutes gemacht habe, dann bekomme ich das und das. Das ist ja auch so kontraproduktiv dem, dem, dem eigenen Antrieb
1: gegenüber. So und ja, in dem Zusammenhang passt eigentlich auch ganz gut das Stichwort richtig loben, ähm, wie du auch schon gesagt hast. Für Kinder ist es ähm, wichtig, für jeden ist es eigentlich wichtig, ähm, dass man handlungsbezogenes Lob bekommt. Also dass man für das, was man getan hat, ähm, was man direkt aber auch beeinflussen kann, also Stichwort konstruktiv, ähm, dass man dafür gelobt wird. Ähm, das heißt, äh, dass ihr auch honoriert, wenn sich Kinder, wenn sich euer Kind richtig angestrengt hat, dass ihr das seht, dass ihr genau genau das aber auch kommentiert. so Ich habe gesehen, du hast dich da jetzt hingesetzt und du hast dich vier Tage lang wirklich total intensiv mit diesem Stoff auseinandergesetzt. Und das finde ich richtig stark, weil du dich da durchgebissen hast. Genau, also, also ein Zeichen setzen. Ich weiß oder ich, ich zeige dir, der Erfolg liegt in deiner Hand. Und wenn du dich anstrengst, dann macht das was mit dir. Mhm. Und ja, das, das Kind einfach so auch die Selbstwirksamkeit ja.
0: erfährt. Und ähm, Noten nicht einfach passieren, ja. ob sie
1: jetzt gut oder schlecht sind, sondern was man ja was dafür gemacht hat. Ja, ich habe da so ein bisschen gezögert, ne? weil auf der anderen Seite ist es eben auch wahnsinnig wichtig, wenn ihr seht, dass euer Kind sich echt total angestrengt hat und viel gearbeitet hat, viel gelernt hat und in, in einer Schulaufgabe oder in, in einem Test trotzdem in Anführungsstrichen nur eine 3 rausgekommen ist, ihr aber wisst, das war jetzt in dem Moment das maximal Möglichste, was, raus, aber was rauskommen konnte, was das Kind rausholen konnte, dann ist es auch wichtig, an der Stelle dafür zu loben. Vielleicht seid ihr nicht damit zufrieden. Vielleicht seid ihr auch damit zufrieden. Ähm, aber ihr könnt einfach damit zufrieden sein, wenn ihr wisst, da, da hat euer Kind sich wirklich angestrengt und das, das gemacht, was in seiner Macht gestanden ist, ähm, um diese Note zu schreiben. Und dann könnt ihr immer noch dazu übergehen, wenn ihr findet, dass eine 2 irgendwie vielleicht auch drinnen wäre, daran zu arbeiten, was muss denn für eine 2 passieren. Aber hier wirklich auch für Ergebnis ähm, lobt, ähm, von dem ihr wisst, dass dort wahnsinnig viel Energie vom Kind reingeflossen ist. Ja, das nimmt auch so ein bisschen den Fokus weg von den Noten hin zu diesem Prozess Lernen. So, ich streng mich an und ich arbeite mir was. Und, und, am Ende kann ich was. Und das ist vielleicht nicht nur die Note, sondern auch das Wissen, was ich mir aneigne. Und das ist einfach von, von der, von dem kompletten Raum oder besser gesagt von der Atmosphäre, die geschaffen werden sollte für so ein, für ein erfolgreiches Lernen, für ein motiviertes Lernen. Einfach eine, eine, eine wahnsinnig wichtige Sache, so die generelle Grundatmosphäre, ne? Ja, und weg von, von
0: den Noten ähm, geht es ja auch mit den richtigen Anreizen, äh, Anreizen, sagt man das so? Doch. Ja. Richtige Anreize und Anregungen zum Lernen zu schaffen. Ähm, das wäre sozusagen unser dritter Punkt, dass ähm, es halt eben nicht nur darum geht, für die nächste Note zu lernen, denn das motiviert jetzt nicht unbedingt jedes Kind, äh, manche Kinder schon, <lacht> weil sie irgendwie eine gute Note kriegen wollen. Das ist ja auch alles das ist ja super dann. Ähm, aber nicht jedes Kind wird jetzt dadurch angetriggert ähm, zu, zu lernen, nur weil es dann vielleicht eine gute Note kriegt. Und dass man da auch schaut, dass man ähm, Bezug zum, zum Alltag schafft und auch, ähm, dass das Kind versteht, warum es manche Sachen lernen muss oder was es, da,
1: was es ihm bringt. Ja, gerade wenn es schwerfällt, also wenn der Stoff vielleicht nicht so der entweder Lieblingsstoff ist oder auch irgendwie man gerade so ein bisschen Probleme damit hatte, dann Erwartet man eher so ein bisschen. Also, ich habe dann erwartet, ja, gut, ist vielleicht nicht so, wo eine super gute Note rauskommt. Das heißt, das ist ja nicht das, was euer Kind motiviert, sondern eher, ähm, genau, was anderes. Nicht die Note, sondern das Thema an sich, was motiviert. Oder nochmal ähm, ein Ziel, was ihr für euer Kind aufzeigen könnt, was außerhalb des Schuljahrs liegt, was außerhalb der Note eben liegt. Ähm, ja, ich, ich glaube,
0: ja, ich habe hier den Übergang äh, nicht so gut hinbekommen, <lacht> merke ich gerade. Also ich glaube, wir wollen einfach sagen, dass es uns wichtig ist, hier, dass ihr nah an eurem Kind dran seid ähm, und hier auch Beispiele findet, die aus seiner Lebenswelt kommen und ähm, wenn ihr zum Beispiel irgendwie seht, euer Kind ist total irgendwie Tierfanat und ähm, soll jetzt was für Bio lernen, dann kann man ja hier zum Beispiel einfach so auch den die, die, die Kurve kriegen und sagen, hey, ähm, wenn du dich im Bio anstrengst, dann kannst du später auch mal Tierarzt werden. Ich kann man gut vorstellen, dass das dann gut passt und dass man hier einfach einen größeren Zusammenhang schafft, anstatt nur einfach diese Note. Und dass man dann auch, auch Kinder bereit sind, sich ähm, dem zu stellen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt nur Spaß macht. Ja. Wenn sie einfach ein Ziel vor Augen haben, das größer ist als
1: die nächste Note. Ja, das finde ich auch. Und was in dem Zusammenhang ja auch wichtig ist, ist so die Neugier schüren, also das geht, da geht es ja so um so eine posit positive Grundhaltung gegenüber, ähm, etwas Neuem zu lernen, ähm, dass man da eben so ein grundsätzliches Setting im Alltag schafft, dass Kinder irgendwie Lust haben, etwas Neues zu entdecken, etwas äh, Wissen sich anzueignen. Das kann beispielsweise, könnt ihr vielleicht so machen, wenn, wenn euch euer Kind was fragt, was ihr selber nicht wirklich beantworten könnt und und ähm, anstatt zu sagen, so, das weiß ich jetzt nicht, ähm, eher in Richtung. Weiß ich nicht, aber schau mal, Lass uns das doch mal nachschauen. Lass uns das mal nachschlagen, vielleicht zusammen hinsetzen am Computer oder am Tablet und ähm, das zusammen googeln, da seid ihr ja auch mit dabei. Und dann gemeinsam die Ergebnisse euch anschauen. Was sagt uns denn ähm, jetzt das Internet? Vielleicht habt ihr auch noch ein Brockhaus zu Hause. Ist zwar meistens sehr schwer geschrieben <lacht> da drin, aber trotzdem so diese Haltung darüber. Ich weiß es nicht, aber weißt du was? Ich habe Mittel, um mir das anzueignen und ich habe Mittel, ähm, um, um das rauszufinden. Es gibt ja auch super coole Erklärvideos im Internet beispielsweise. Ähm, ja, oder auch diese positive Grundhaltung, also diese Neugierde schärfen, indem man feiert, wenn das Kind was Neues gelernt hat. Also wenn irgendwie vielleicht, wenn wenn euer Kind irgendwie vom, vom Spielen, von einem Freund, bei einem Freund zu Hause nach Hause kommt und sagt, wir haben heute. Ähm, eine neue Baumart, die ich noch nie gesehen habe. Klingt jetzt sehr abstrakt, ne? Aber Naja, na ja, Bäume <lacht> stehen schon überall. Und ja, aber so. wenn, wenn sie sich zusammen irgendwie wenn was erschlossen haben, dass man das auch richtig feiert und sagt, hey, cool, das ist super, schau mal, was du da jetzt Neues gelernt hast. Also so dieses. Ja,
0: wir würden einfach ähm, euch gerne mitgeben, dass ihr diese Neugierde eurer Kinder auch ähm, ja unterstützt wie du schon gesagt hast, feierst. Ja. Weil Neugierde ist ja, das Wort selbst ist ja oft so negativ belegt, so sei nicht so neugierig, aber eigentlich ist es eine total positive Kraft, die nicht nur Kinder, sondern ja auch Erwachsene antreibt, neue Sachen zu lernen und zu entdecken und einfach dieser Entdeckerdrang eurer Kinder gefördert wird und deshalb,
1: finde ich, sollte diese Neugierde auch einfach ihren Platz finden. Ja, ja. Das führt eigentlich super gut zum, zum nächsten Punkt, zum vierten Punkt, äh, zum Thema selbstbestimmtes Lernen, weil Neugierde ist ja etwas, was aus, unserem, aus uns selbst herauskommt, was aus einem Kind selbst herauskommt und ähm, ja, das Thema selbstbestimmtes Lernen ist ein sehr großes, wir wollen es hier trotzdem in, so einem, in diesem Rahmen jetzt äh, einmal mit verschiedenen Beispielen belegen, ähm, weil Letzten Endes ist das Problem ja oft auch an der Schule, dass von oben irgendwie andoktriniert wird, eindoktriniert wird, so jetzt ist erst Mathe, dann Deutsch, dann Englisch, dann, dann irgendwie Handarbeiten, dann Kunst. Und da hat das Kind relativ wenig Mitspracherecht. Und dann ist auch noch relativ wenig Mitspracherecht, wenn es darum geht, was ist denn jetzt zu lernen, welche Hausaufgaben kommen auf? Ja, also man kann es einfach zusammenfassen. Die Schule gibt
0: ganz schön viel vor ja. und viel Platz für eigene Entscheidungen ist da im Zweifelsfall nicht. Und deshalb könnte man hier ähm, den Kind zum Beispiel ähm, die Freiheit geben, dass es entscheiden kann, wann es lernt. Also das ist jetzt nicht unbedingt sofort nach, ähm, also wenn es nach Hause kommt, sofort sein muss, sondern wenn sich irgendwie herausstellt, okay, es lernt tatsächlich abends am besten, kann ja auch sein, dann das einfach auch mal hier den, den, eurem Kind die Freiheit zu geben, dass es das ausprobieren kann und dass es da auch diese Selbstbestimmtheit einfach ähm, erfährt und auch das äh, Wie im Endeffekt, also das, das muss ja nicht unbedingt immer das Schulbuch sein, sondern ist es vielleicht ein YouTube-Video, wo irgendwie was super erklärt wird, genau und um das alles so ein bisschen ja, in Form zu bringen, haben wir auch den
1: Lernplan. Ja, ähm, eine Sache, was ich noch rein mit, mit reinnehmen wollte, ist, manche denken sich jetzt vielleicht, ja klar, das funktioniert bestimmt, wenn mein Kind sich da selbst raussuchen soll, wann und wie, dann funktioniert das nicht und dann wird, wird er gar nicht lernen. Das ist schon eine Sache, da, da müsst ihr als Eltern, da ist auch so ein bisschen Ausdauer, glaube ich, gefragt manche Kinder können das vielleicht sofort umsetzen, aber bei manchen wird es auch vielleicht erstmal ein bisschen rumpeln. Wenn ihr mit eurem Kind ähm, euch hinsetzt und sagt, hier, wir bestimmen jetzt, dann und dann lernst du und dann und dann machst du die Hausaufgaben, aber selber gar nicht mehr so richtig nachfragt ähm, und antreibt, besser gesagt. Ähm, da kann es bestimmt auch mal passieren, dass dann die Hausaufgaben nicht gemacht werden und dass das Kind dann am nächsten Tag in die Schule kommt und das, äh, die Hausaufgaben nicht hat. Der entscheidende Punkt dabei ist aber, dass die Konsequenzen aus dem Nicht-Hausaufgaben-Machen auch das Kind ja selber tragen muss, weil euer Kind wird von der Lehrerin oder vom Lehrer in der Schule den Ärger dafür bekommen und nicht ihr. Und ähm, auf lange Frist gesehen wird euer Kind sich dann viel selbstgesteuerter und ohne Stress, dass ihr antreiben müsst, an die Hausaufgaben setzen, als wenn ihr immer wieder antreibt und sagt, jetzt setze ich schon mal hin und lern jetzt und setze ich mal hin und mache die Hausaufgaben. Ja, also, da kann es schon mal eine schwierige Phase der Anpassung geben, Ja, aber ich würde es einfach mal ausprobieren. Ja, da wollen wir euch wirklich ermutigen, das auszuprobieren. Im Zweifel vielleicht auch einmal kurz mit der Lehrerin oder der, dem Lehrer Rücksprache halten ähm, und sagen, ihr würdet einfach gerne diesen Weg gehen und Gegebenenfalls ist das am Anfang etwas holpriger, aber wenn auch die Lehrerin weiß, das Kind wird jetzt nicht vernachlässigt <lacht> zu Hause, da interessiert sich keiner dafür, sondern das ist jetzt gerade was, was wir gerne aus, äh, ausprobieren wollen. Dann weiß die Lehrkraft ja auch Bescheid, ähm, genau und kann damit ja, dann könnt ihr ja auch dazu zusammenarbeiten. Ähm, aber du hattest den das Stichwort Lernplan, der so ein bisschen auch zu oder ein bisschen der auch zum selbstbestimmten Lernen, ähm, der das unterstützt. Ähm, wo ihr so ein bisschen Anleitung geben könnt, aber ähm, mit dem ihr eurem Kind, ähm, für euer Kind so ein bisschen zeigen könnt, was kann ich, ähm, wie machen, um an mein Ziel zu kommen. Also Beispiel Schularbeit. Ähm, das ist eine Schularbeit, ähm, Schulaufgabe. <lacht> ich nenne das Schulaufgabe, weil das bei uns immer Schulaufgabe hieß. Ähm, wie heißt das denn sonst? Ähm, äh, Klassenarbeit? Klassenarbeit. Klassenarbeit, genau. <lacht> bei uns ist das, glaube ich, ja, Klassenarbeit. Ja, bei uns ist das Schulaufgabe. Ähm, das ist immer ein großer Lernstoff, den man irgendwie da so bewältigen muss. Und äh, das Kind dann so sich selbst zu überlassen, ist natürlich schon etwas viel. Gerade in, in den äh, äh, jüngeren Klassen. Aber was ihr dann auch machen könnt mit eurem Kind, ist äh, so einen kleinen Plan entwickeln, äh, und die einzelnen Häppchen ähm, zum Thema eben aufbereiten. Also wir haben ein großes Thema, was sich was das Kind für die, für die ähm, Schulaufgabe erarbeiten muss. Ich versuche jetzt nicht, Klassenarbeit <lacht> zu lassen, weil das <lacht> funktioniert nicht. Ähm, nein, das Thema, was, was zu lernen ist, in kleine Häppchen aufbereiten, zusammen besprechen, was ist realistisch, wie viel kann man in einer Lerneinheit lernen und dann eben so diesen Plan aufstellen, damit das Kind dann auch weiß, damit euer Kind weiß, wenn ich mich jetzt hinsetze, dann muss ich das und das und das lernen. Und das kann es wiederum selbstständig machen. Und dann von Stichpunkt Motivation ist dann auch wieder, ähm, wenn eine Lernhalt vorbei ist und euer Kind es geschafft hat, genau das zu lernen, was, was es Lernen wollte, was ihr zusammen ja ähm, gesagt habt, was realistisch ist, dann ähm, ist es auch viel motivierter, sich dann an den nächsten Schritt zu wagen und an den übernächsten Schritt zu wagen, weil es dann auch das Selbstvertrauen gewinnt. Am Ende weiß ich dann alles, was ich für die für die Schulaufgabe wissen muss. Ja, ich denke, das kommt vor
0: allem für höhere Klassen in Frage. Ne? Also,
1: wir reden jetzt hier nicht von der Grundschule oder meine ich. Naja, wenn es viel ist in der Grundschule, ist ja auch ja. nochmal einfach wahnsinnig viel. Ja, aber ich meine auch, Gernberg,
0: mit, ne? ja, dass man jetzt selbst festlegt, wann man was lernt. Das machen
1: die Eltern ja zusammen mit dem Kind. Richtig, okay, <lacht> gut. Soll ich es noch mal sagen? <lacht> also, dann nochmal unqualifizierte Fragen in
0: den Raum geworfen. Okay, ähm, aber dann haben wir Punkt 4. Selbstbestimmtes Lernen. Selbstbestimmtes Lernen abgehakt, würde ich sagen. Kommen wir zu Tipp 5, den wir genannt haben. Schulinhalte beiläufig in den Alltag einbringen. Das fällt uns natürlich vor allem in den, im, in jüngeren Klassen natürlich einfacher. Ja, und, äh, ist ein bisschen einfacher. Ne? Als jetzt in den höheren. Ähm, in der Grundschule ist es natürlich einfach, ähm, so mit dem Alltagswissen auch Sachen zu lernen, wie ähm, an das Lieblingsbeispiel rechnen, <lacht> beim Backen. Ach, das mich noch. <lacht> <lacht> oder dass man ähm, ja zusammen vielleicht ins Familienausflug, auch ins Museum fährt oder an den See und da irgendwie so Schulwissen auch mit einbauen kann, ohne dass es nach Schulwissen aussieht. Einfach so Wissen einfach ähm, nebenbei lernt. In höheren Klassen ist es natürlich schon wieder etwas schwieriger, aber zum Glück gibt es ja coole Lehrmaterialien und Lernprodukte für zu Hause, wie zum Beispiel Entdeckerboxen oder auch Lernspiele, die sich zum Beispiel auf Physik oder Chemie beziehen, dass man hier ähm, spielerisch sich mit dem Schulstoff auseinandersetzt oder ähm, ganz klassisch auch Gesellschaftsspiele. Ähm, wie zum Beispiel Uno, das kennt bestimmt jeder von euch, wo
1: man ja auch Mathekenntnisse braucht. Ja und gerade wenn man fies die vierte plus vier drauf schmeißt oder besser gesagt man derjenige ist der viermal plus vier nehmen muss ja ähm, genau Kopfrechnen mal ohne Taschenrechner
0: Schön. und ähm, beim Spielen so einfach auch ohne Druck ähm Genau, Tabu Junior fällt uns hier noch ein. Ach, da geht es ja, ja. ja vor allem auch so um die Ausdrucksfähigkeit und man ähm, muss Synonyme suchen und beschreiben. Und ich glaube, das ist echt ein ganz cooles Spiel für die Familie. Und ähm, der Klassiker, dafür brauchen wir auch gar nicht viel ähm, Stift und Blatt. Und dann kann man Stadt, Land, Fluss spielen und ähm, die Geografiekenntnisse mal anwenden. Ähm, oh, okay. Ohne zu schummeln.
1: Da, da kann <lacht> die ganze Familie
0: ja. lernen. Ja, es ist bestimmt also nicht nur herausfordernd für eure Kinder, sondern sicher auch für den einen oder anderen Erwachsenen. Ja, und was wir natürlich in all dem nicht vergessen wollen, sind natürlich digitale lernen ähm, lernen äh, Lern, was soll ich sagen? lernen Lernhilfen. Digitale Medien können ja auch Lernhilfen sein. Es gibt coole digitale Online-Angebote wie zum Beispiel Apps oder auch computergestützte Lernformen. Und da wollen wir natürlich Skojo nicht unerwähnt lassen.
1: Skojo ist eine Lernplattform, die wir von Skojo dafür gezielt entwickelt haben, Kinder fürs Lernen zu motivieren. Und wir können euch die Skolio-Lernwelt wirklich mit, von ganzem Herzen ans, äh, ans Herz legen. <lacht> Aus vollster Überzeugung ans Herz legen. Doppelherz, sag ich da nur. <lacht> Unser Herz schlägt dafür. Ähm, ja, die können wir uns äh, euch wirklich nur empfehlen. Ihr könnt die kostenlos ausprobieren. Wir verlinken das auch nochmal in den Notizen. Ähm, aber was bei in das Schule Lernwelt, was wir dort gemacht haben, ist, dass wir den Schulstoff, der eben ähm, im Unterricht gelernt wird, dass der aufbereitet würde so, dass ihn Kinder wirklich gut finden, dass die Kinder ihn in ihrem Alltag integriert bekommen. Dafür haben ähm, Fachdidaktiker einmal gesagt, so, was ist denn eigentlich das Ziel, was soll gelernt werden in den jeweiligen ähm, Themen und dann haben aber Medienpädagogen und ähm, Comiczeichner und auch Kinderbuchautoren haben so an der Stelle dann ein bisschen übernommen, um sich dann zu überlegen, und wie kann man das wirklich unterhaltsam für Kinder aufbereiten. Und herausgekommen ist dann, sind dann eben unterschiedliche ähm, Lernmodule, in diesen, ähm, genau, die als Abenteuer aufbereitet sind, in denen man beispielsweise mit richtigen Matheaufgaben eine Schatztruhe öffnen kann. Und daran erkennt ihr vielleicht auch schon, da geht es wirklich, klar lernen die Kinder auch Schulstoff, aber es ist noch mal so eine Geschichte, die sie noch weiter motiviert ähm, mit, mit verpackt.
0: Ja, hier wurde einfach sehr viel Wert darauf gelegt, dass es vom Kind ausgedacht wird, was Kinder motiviert und nicht auch nicht dieses, was man denkt als ja. Erwachsener, was Kinder motiviert, ja. sondern wirklich das Kind einfach in den Mittelpunkt gestellt.
1: Ja, wie gesagt, das könnt ihr auch gemeinsam mit eurem Kind kostenlos ausprobieren ähm, und auch unverbindlich und einfach einmal schauen, ob das vielleicht auch was für euch ist zur Unterstützung, um den Lernstoff, um den Schulstoff zu wiederholen.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle unsere fünf Punkte, ähm, äh, ja, hier erwähnt, angebracht und ausgeführt. Ich fasse hier am besten nochmal ähm, kurz zusammen. Ja, also die Frage, die wir heute, der wir heute nachgegangen sind, war ja, wie lernen Kinder motiviert. Dafür hatten wir folgende fünf Punkte besprochen. Und zum einen ist es, dass ihr zu Hause ein schönes Lernklima für eure Kinderschaft. Dann, dass ihr eurem Kind den Rücken stärkt und auch das Selbstbewusstsein fördert. Das ja ganz wichtig ist für die Lernentwicklung. Dass ihr einfach schaut, dass ihr richtige Anreize schafft und auch immer die natürliche Neugier eurer Kinder anregt dass das selbstbestimmte Lernen einfach einen Platz ähm, bei euch zu Hause hat und dass es gefördert wird, ähm, gerne auch mit Hilfe eines Lernplans und dass Schulinhalte im Alltag auch von euch eingebunden werden. Wir hoffen, dass ähm, der ein oder andere Punkt für euch ähm, passt und ähm, dass es so Anklang findet, auch bei euren Kindern. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da auch mal mitteilt, was ihr ausprobiert habt oder was eure eigenen Ideen sind,
1: wie ihr euren Kindern zum Lernen motiviert. Ja, das war nämlich die vierte Folge von Scoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit beim Lernen. Ähm, ja, mit unserem Podcast möchten wir das Verständnis von Lernen verändern und wollen euch regelmäßig alle 14 Tage Inspiration dafür bieten, wie mehr Leichtigkeit ins Lernen kommen kann. Ähm, ja, ähm, wenn ihr noch mehr Inspiration euch wünscht, wir haben ja schon öfter das Gojo magazin jetzt angesprochen. Wir haben dazu auch einen Newsletter, in dem wir euch auch alle 14 Tage noch ganz andere Themen ins Postfach spülen. Ähm, wenn ihr daran Interesse habt, dann abonniert doch einfach unseren Newsletter. Wir freuen uns auf eure Bewertungen. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Anregungen, die ihr uns über Social Media schreiben könnt oder in den Kommentaren hinterlassen könnt oder auch per E-Mail an redaktion.de schicken könnt. Und zum Schluss sagen wir nur, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.